0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu le programme.
1: Vigilant, je l'étais depuis 40 ans. Quant aux bandes originales de Vangelis à elle seule véritable odysseas cinématographique. Il avait depuis fort longtemps déjà réussi sa Conquest of Paradise de la musique électronique, dont les chariots de feu de notes inspirées nourrissaient Replicants et autres Blade Runners de Hollywood. Puissent les Evangelos de la Bible New Age apaiser notre passé composé. Rest in Papatanasiu, Vangelis un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones de Porto Rico et de l'île Maurice, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision.
0: Three, two, one, let's
1: go. Le 5 mai dernier, nous souhaitions heureux anniversaire à celle qui, en 10 ans sur les planches, 20 de télévision et déjà plus de 17 sur grand écran, trouva même également le temps d'être une joueuse de poker assez bluffante. Et c'est précisément au nom du 7e art qu'elle sera revenue à la télévision le 17 mai dernier sur France 2 en tant que maîtresse de cérémonie de l'ouverture du 75e Festival International du Film de Cannes. Ainsi... Un amour impossible à terre me lie à cette animatrice-actrice avec laquelle je nais 20 ans d'écart. La
0: première édition du Festival de Cannes s'est tenue en 1946 après la Mostra de Venise.
1: Virginie Efira est notre dossier de la semaine. Elle aura passé 5 ans au sein du Team Recrea 2 dans les années 80, en prenant même les commandes avec Charlotte Caddy lors de sa dernière saison à la rentrée 1987. Ancienne acrobate, formée à la mythique école Fratellini, comédienne chanteuse et metteuse en forme, ses hits cultes Y'a des papous, Bibi Fock, Clémentine et Lady Oscar, entre autres, sont autant de tubes empreintes de nos enfances et adolescents.
0: Bonjour, c'est Marie Dauphin. Bienvenue dans Dieu monde le programme.
1: Marie Dauphin est l'invitée de DLP. Auparavant, retour sur la carrière mégamix de Virginie Efira, dont le mélange cinéma-télévision est aussi détonnant qu'il ne détonne nullement. Le débarquement de la jolie Belge sur la télévision française il y a un peu plus de 18 ans aujourd'hui correspondit à mon adhésion à son fan club cathodique, avant qu'il ne s'en suivisse celle à son celui cinématographique. Loin d'être classé confidentiel, son parcours sur M6 fut aussi follement gay que typiquement masculin, typiquement féminin.
0: Bonsoir à tous, vous rêviez d'un week-end d'ascension ensoleillé Pas de problème ce soir.
1: En effet, les duels de stars qu'elle y conduisit l'amenèrent à avoir autant de rendez-vous en terres inconnues qu'il y a de nouvelles stars des deux sexes. Sur Canal, presque comme une évidence ou dans le grand zap 6 Virginie Efira, jamais en opération séduction, séduit précisément ses téléspectateur par un charme naturel et un professionnalisme exemplaire. Elle parvient du reste à faire autant absolument 80 qu'absolument 90 et son recul face au métier lui aura permis d'éviter le grand piège généralement tendu par les drôles d'équipe de ce milieu surfait.
0: Voilà, tes débuts. Donc On Alors, connaît l'histoire, ta rencontre avec Mylène et, euh. et Laurent Boutonnat
1: Au cours de cette dernière douzaine, sur la Night Shop à ciel ouvert de Cannes, plus grande star academy du monde, Virginie Efira, avec laquelle je n'ai définitivement 20 ans d'écart, prit le goût des merveilles projetées. Nul doute que ce samedi 28, à la présentation de la cérémonie de clôture aux côtés du président Vincent Lindon et de son jury, et avant de revoir Paris, Virginie sera de nouveau une femme à la hauteur dans le Grand bain Bincanois, où elle ne fut jamais prise de court.
0: Comme un message d'espoir sur les ruines d'une Europe en pleine reconstruction. Et depuis, la force du festival a toujours été de faire corps avec l'histoire.
1: Mon pire cauchemar est en même temps la chance de ma vie. Certes, je n'y vois presque plus rien, mais assez pour continuer applaudir son talent
0: j'ai dû donner des cours de flamand à clovis corniac une bonne raison d'aller voir le film qu'est ce qui se passe tout à coup il y a plein de papous. dans les bars dans les bus dans ma boîte à cachou. Mametou, tous ton il en sort partout. quest qu'est qui se se tout à à Il y y plein plein de Avec avec cri de guerre, ils ils la la chasse aux autos il grimpe le revers pour cueillir des noix de coco. Y a des papous à l'eau général. Wow, Ouah, qu'est-ce qu'il y a! Y, a a... De... <rire> y a des papous, même qu'ils sont tous nus. Wow. Wow, 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 wow. <rire>
1: Bonjour Marie Dauphin
0: Hey, bonjour David
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de Dieu rendez le programme
0: Mais tu veux rire, merci à toi de m'avoir invitée
1: <rire> Ça fait vraiment plaisir Alors ma chère Marie Dis-moi Après ton arrêt prématuré de la prestigieuse école Fratellini, ton dos doit être reconnaissant à vie je crois, de lui avoir fait découvrir la méthode Feldenkrais. En quelques mots, Marie, de quoi s'agit-il
0: C'est une méthode merveilleuse que le hasard de la vie m'a fait rencontrer. J'avais le dos complètement bloqué depuis 4 années. Puis tu sais, je suis une ancienne acrobate.
1: et oui, à la base.
0: une danseuse, donc vraiment, le confort articulaire pour moi est primordial. Et puis d'un coup, mon corps a dit « Non, tu ne me parles plus comme ça. S'il te plaît, Marie, maintenant, ça suffit, écoute-moi. » Sauf que personne ne t'apprend à écouter ton, ton corps. Ton corps, exactement. Voilà. Et puis, ben, j'ai fait, par le plus grand des hasards, la découverte de la méthode Feldenkrais au sein d'un stage de clown avec Ivo Mentes, qui est un clown célèbre et un praticien Feldenkrais magnifique.
1: On va préciser que c'est le nom d'un homme qui a existé, qui se prénommait Moshe. Exactement. Voilà, Moshe Feldenkrais et qui a donc développé cette méthode dont tu vas nous parler.
0: C'est pas du yoga, c'est pas de la relaxation. C'est comment on arrive à reconnecter toute sa conscience on est en pleine conscience, on fait des mouvements très petits et avec ces mouvements très petits, on se connecte directement au système nerveux et on libère des tensions très importantes, très facilement. D'accord Donc c'est pour enlever le mal de dos, mais c'est aussi pour mieux danser, pour mieux chanter, pour mieux se concentrer, pour mieux vivre en fait, tout simplement.
1: Ça renvoie au bien-être en fait.
0: Tout à fait, on est catégorie bien-être.
1: Déjà plus de 20 ans de rôle à la télévision dans divers feuilletons et séries après des débuts au cinéma. Mmh. Euh, aurais-tu eu un parrain? Prestigieux. Ah, on ne pouvait pas passer à côté de Monsieur nouvelle Vague.
0: Ah, ça, c'est sûr. Jean-Luc Godard. Waouh. C'était vraiment une rencontre exceptionnelle. J'étais très, très jeune, je crois, peut-être 16 ans. C'était pour le film Passion. Ouais. Ce tournage de film m'a appris énormément du cinéma, de la patience, de l'humilité qu'il faut avoir et euh, la dose de travail que ça nécessite.
1: Qu'il faut fournir, exactement.
0: Et le paradoxe de cette histoire, c'est que j'ai énormément travaillé ce père. Personnage assez étonnant. J'ai travaillé pendant trois mois sur ce rôle de la secrétaire de, de Michel Piccoli, Piccoli, exactement. fallait que je jongle. Ouais. J'ai fait trois allers-retours en Suisse où avait lieu le tournage. Et le jour où enfin j'ai pu tourner ma scène, oui. les producteurs sont arrivés fort en colère après Jean-Luc Godard parce que Jean-Luc avait explosé, bien sûr. Le budget. Le budget. budget et <rire> je n'ai jamais tourné.
1: Mais ça reste une expérience fabuleuse. Entre deux géants du cinéma français, on le rappelle, Jean-Luc Godard d'un côté et Michel Piccoli de
0: l'autre. Dire comme
1: Alors, Marie, pourrais-tu nous raconter maintenant la belle histoire d'amour te liant à tes fans à travers trois génériques mythiques de dessins animés
0: Oui, tout à fait. <rire> en fait, c'était à la suite d'un concert parisien. Ouais. Les fans viennent me voir. Après, on fait des selfies, on fait des photos, je dédicace. Et vraiment, c'était un des premiers concerts que je faisais. Et j'étais vraiment étonnée de voir que mes bébés récréateurs étaient là. C'était devenu des beaux jeunes hommes. Et <rire> ils étaient assez nombreux. et ou
1: de belles jeunes femmes, également.
0: <rire> mais mon public est quand même très masculin. Très masculin
1: avant tout, d'accord.
0: Ouais, ouais. Je discute avec, je crois que c'était Eric. Je lui dis, mais Eric, c'est quand même dingue, parce que je suis restée que 6 ans à l'antenne, ou même peut-être 5 ans.
1: 5, pour autant que je me souvienne. Hein. Voilà, 5 De 83 ans. à 88, a priori.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Et je lui dis, c'est quand même, bon, c'est pas rien, mais c'est pas non plus Dorothée. Et vous êtes toujours là. Je ne suis restée que 5 années à la télévision à l'antenne, Certes tous les soirs, certes à la sortie de l'école, certes le mercredi, le dimanche.
1: Ah ouais, mais ça vous marque un enfant hein, ou un préado, ma chère Marie. <rire> mais
0: quand même, pourquoi vous êtes toujours là
1: Pourquoi tant d'amour, c'est ça
0: Pourquoi tant d'amour Pourquoi vous êtes tellement fidèles
1: Raconte-nous sa réponse.
0: Et il me dit, mais parce que tu nous as forgé les adultes que nous sommes aujourd'hui. Je vois quand même t'exagères. Il me dit, mais réfléchis bien. Tu nous as chanté trois génériques formidables qui ne sont pas que des petites histoires pour faire plaisir aux enfants. Il y a eu Bibi fock qui nous a initié à l'écologie. Lady Oscar, qui nous a appris la différence sexuelle.
1: La différence, ouais.
0: Clémentine, qui nous a appris l'imaginaire, la bienveillance.
1: À l'endroit du handicap, notamment.
0: À l'endroit du handicap. Et ça, ces trois thèmes, c'est des thèmes qui sont formateurs pour les adultes que nous allions devenir.
1: Comme quoi hein Et est-ce que tu en avais conscience d'ailleurs à l'époque
0: Non, non, absolument pas. C'est
1: ça qui est fabuleux.
0: Clémentine, Toutou. quand tu fermes les yeux, tu devines Toutou. le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux Quand on a seulement 40 ans Souvent on bien Être moins grand Pour partir en avion En s'envolant d'un coup de vent Tout là-bas vers l'horizon oh,
1: C'est beau Ah oh, mon Dieu, je m'y serais cru alors précisément, Marie, 35 années après, quel souvenir conserves-tu de ta saison lead de Récréa 2 avec Charlotte Caddy, en plus de tes 5 ans au total sur ce programme culte.
0: Oh là, beaucoup de souvenirs. Sur cette période vraiment spécifique de la saison lead, comme tu l'appelles.
1: 1987-1988. Exactement.
0: C'était extrêmement violent, très difficile. Parce que TF1 arrivait, il y avait beaucoup d'argent, et nous, on était vraiment l'ennemi à abattre. Tout
1: en restant à l'artisanat.
0: Voilà, nous, récréa 2, c'était l'émission... Encore une fois, je regardais Récré 2 quand j'étais pré-ado.
1: Ça fait drôle <rire>
0: Ah. C'était une émission que j'adorais regarder, que j'adorais picorer parce que je prenais des petits cours déjà d'acrobatie, donc je ne pouvais pas toujours être devant mon petit devant, écran. Ouais. Mais le peu que j'arrivais à picorer, j'adorais Dorothée. Que l'on
1: embrasse bien fort.
0: J'adorais euh, les présentations. Et forcément, quand je suis arrivée à présenter l'écran 2, c'était un choc émotionnel énorme, énorme pour moi. C'était une chance énorme. Extraordinaire, déjà, d'avoir été choisie par Madame Jacqueline Joubert. En personne une grande dame de la télévision française. Et que lorsque je me suis retrouvée aux commandes avec Charlotte, parce que Dorothée était partie... L'audimat arrivait dans les foyers et eh oui,
1: mais diamétrie. Et
0: la télévision a changé. Voilà, il fallait faire du chiffre. Il fallait absolument bloquer les gamins devant la télé pour que les chiffres soient là. Les
1: annonceurs, d'accord.
0: Voilà, et qu'on puisse faire l'émission. C'était très difficile. On avait beaucoup à porter sur nos petites épaules. On n'avait pas l'expérience de Dorothée, bien évidemment. Et puis, on n'avait pas les moyens de TF1. D'accord. Même quand c'était compliqué, j'ai énormément appris.
1: Et oui. Et puis le direct est la plus belle école en termes d'audiovisuel, on est bien d'accord. Et C'est énorme. En tout cas, merci pour cette dernière année de Récréa2 qui nous a tout autant marqué, 1987-1988.
0: Merci à vous.
1: <rire> Alors, entre un nouvel album et un spectacle vivant ultra original, peut-on tout simplement parler du retour de Marie Dauphin
0: On est toujours content de passer à la télévision parce qu'on touche plus de monde, parce que c'est important de faire savoir notre savoir-faire donc on a besoin de cette lucarne magique qu'est la télévision pour faire connaître tous nos projets, nos rêves, nos chansons, nos spectacles. C'est devenu très difficile. Mmh. Il y a très peu d'émissions qui mettent en valeur les artistes. D'un côté t'as Internet, puis la télévision existe encore et c'est heureux parce qu'elle a vraiment une mission très importante auprès des gens qui sont isolés, malades, dans les campagnes, qui n'ont pas accès à la culture. Bien sûr. Donc c'est une mission qui est très très importante la télévision. Et heureusement qu'elle existe. Mais toutes ces chaînes qui existent, il y en a de plus en plus, mais finalement, c'est pas pour autant que les artistes sont invités comme dans les fabuleuses années 70.
1: Exactement. Un petit mot rapide justement de l'originalité de ton spectacle, parce que ça doit être l'un des rares que l'on déguste allongé.
0: Exactement. Ça s'appelle le stand-up allongé de ma. Vie. Je me suis dit, allez, go, on y va. On va faire un spectacle où je vais allonger le public. Personne ne regardera. Tout le monde participera et les gens auront le cœur léger de chansons, d'anecdotes.
1: C'est un spectacle qui s'écoute.
0: Et puis, ils vont en avoir plein les oreilles et puis plein de douceur dans les articulations et ils vont repartir le cœur et le corps léger. C'est génial. Et comme disait si joliment Marie Gilin, qui est donc la marraine de mon premier spectacle, Marie Dauphin fait du bien. Et donc, j'ai gardé cette accroche parce que il bah, y a la rime qui est là et Marie Dauphin fait du bien
1: absolument
0: il y a des chansons de la marionnette et on fait du bien au corps et à l'âme
1: voilà dont une marionnette géante qui précisément se prénomme ma vie
0: exactement alors géante non puisqu'elle mesure 1m63 tout comme ah, moi <rire> Lady Lady Oscar elle est habillée comme un garçon Ta -da -da -ta -ta. Lady Lady Oscar on parle d'elle dans toutes les chansons Lady, Lady Oscar Tu vivais sous la révolution
1: Ta -da -da -ta -ta. Lady,
0: Lady Oscar Personne n'oubliera jamais Allez, on embarque
1: maintenant dans tes souvenirs télévisuels, Marie, si tu le veux bien. Ah oh ben oui Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui où serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Sans aucune hésitation, ma sorcière bien-aimée. Oh,
1: Samantha <rire> Voilà qui fera plaisir à Daya.
0: <rire> ah là là, ça c'est ma petite Madeleine de Proust. J'adore. Elizabeth Montgomery. Voilà, et j'ai acheté le coffret, j'ai tout acheté. Enfin, moi, je suis fan total. Il y a une raison particulière Je m'identifiais beaucoup à cette petite sorcière, tu sais. Et on avait le petit nez en trompette, pareil. Maman, qui a-t-il, chérie voir pour pourquoi mon mari est devenu Alfred Tate Mais il y avait le côté un petit peu expiègle. Mm -hmm. Je me reconnaissais pas mal et puis le tic 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 tic.
1: <rire> Même question Marie, mais pour les...
0: <rire> pour les dessins animés Lady Oscar. Lady Oscar, parce que comme je te le disais tout à l'heure, j'avais pas eu la chance à l'époque de regarder tous les épisodes. Et Sa Majesté la Reine m'a fait quérir de toute urgence. Veuillez la prévenir Et je me suis payé le super coffret luxe de Lady Oscar.
1: Ah, tu as dû te le payer oh, C'est un score. Scandale. Personne à la production n'a pensé à te l'offrir.
0: Tu veux que je te dise le deuxième scandale Vas-y. Je chante à l'intérieur, je n'ai euh, jamais oui. perçu un centime. Voilà.
1: Ah d'accord. Voilà, ça, ça c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. drôle.
0: C'est comme toutes les compilations aussi, on ne touche jamais rien du tout. Enfin, aïe,
1: vrai, aïe, aïe.
0: Les fans sont heureux, mais bon, ce qui est bien, c'est que les fans achètent aussi mes disques que j'autoproduis.
1: Ça change pour les droits d'auteur.
0: Voilà, on retombe sur nos pattes quand même, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
1: Ah, ça c'est clair.
0: Il faut le rappeler.
1: Alors Marie quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: Sans aucune hésitation, Michel Drucker.
1: Oh Sans
0: aucune hésitation parce que c'est un très grand monsieur de la télévision. Même quand il était tout jeune, on sentait la mémoire vive de la télévision française.
1: Exactement.
0: Et ça, c'était formateur. Sans que je le sache vraiment, j'avais conscience qu'il y avait une dose de travail immense Derrière chacune de ces émissions. On sentait qu'il y avait du taf, quoi. Qu'il y avait du boulot, que c'était sérieux, cette histoire de divertissement.
1: Eh oui Alors, Laurent, il y a un, un documentaire. Sur Céline Dion, hein, qui est un plein dans l'actualité.
0: Comme tu le sais, Jean-Sébastien, j'ai dû le faire trois fois. Voilà, sans hésiter, bah, c'est Michel Drucker.
1: Waouh Allez, passe lui un petit message perso, ça lui fera plaisir. C'est un fan de Dion, Mandé le programme.
0: Je garde un doux souvenir de ce temps qu'on a pris ensemble, où vous m'avez parlé de ce magnifique décor conçu par euh, votre belle-fille. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était très intime, voilà. Vous aviez pris ce temps pour moi, et j'en garde vraiment un souvenir très ému. Et puis l'autre souvenir que je garde, c'est la bande-annonce Jean-Sébastien où vous m'aviez fait l'honneur d'apparaître.
1: Marie, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori Je
0: pourrais dire Mourousi parce que en fait, à l'époque, j'étais au lycée et j'avais un ami de mes parents qui était réalisateur et qui réalisait le journal télévisé de Mourousi à l'époque au Cognacjet. D'accord.
1: Je vous laissais entendre qu'au cours de son
0: intervention,
1: Valérie Giscard d'Estaing oublierait les gadgets. Tu te souviens du nom de l'ami de tes parents Christian Vidali. Christian Vidali, très bien.
0: Christian Vidali qui nous a quittés maintenant il y a quelques années. Eh oui. Dès que j'avais un espace-temps où j'avais trois heures de cours qui sautaient, ouais. j'étais à Maison Alforce, qui était comme à l'opposé des studios de, de cognac, -Jet. cognac jet Je cavalais comme une dingue pour me glisser en régie. Et à l'époque, la régie de cognac jet le studio était en contrebas de la régie et c'était comme un aquarium qu'on pouvait voir le studio par au-dessus. Par
1: la régie, d'accord, très bien. Et
0: je me glissais et je n'en perdais pas une miette de toute l'ambiance de la régie, du studio. Studio, enfin... Et
1: de Monsieur Mourouzi dans ses œuvres. Et
0: de Mourouzi qui était juste phénoménal et qui représentait tellement bien les années 70.
1: Très belle anecdote. Et enfin, ma chère Marie, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps excepté Récréa 2.
0: <rire> <rire> Sans aucune hésitation, ben c'est toutes les émissions de marie Gilbert Carpentier. Oh, waouh les, les top A, A les numéros 1. Numéro 1 voilà. C'est tellement phénoménal ah ce ouais. qu'ils ont réussi à faire. Mettre en valeur les vedettes et que ce soit elles qui soient maîtres à bord. En plus, moi, j'ai eu la chance de porter certains costumes que j'avais vus quand j'étais petite à la télé parce que toutes les mini-comédies de Récréa 2 ont pioché dans les costumes de la SFP. Ah, mais oui, Société française de production. Et tous les costumes de la SFP, il bah, y avait beaucoup qui avaient été utilisés pour les comédies des top A, des numéros 1. Oh. Moi, mes parents, ils étaient professeurs de dessin. Il y avait la culture. La variété, c'était très mal vu à l'époque, dans les années 70. Hélas. D'aimer chez là j'étais le black sheep de la famille, quoi. Mmh, D'accord. Mouton noir. Ouais. Voilà, le mouton noir. Quand j'étais en train de chanter à tue-tête euh, comme les rois mages. En Galilée. <rire> Je trouvais ça tellement solaire. J'ai pas le droit de dire que j'aimais Claude François. Ce qui ne m'empêchait pas d'adorer Brel, Brassens, Barbara.
1: Bien sûr.
0: Et c'était exactement ça, les programmes de Mariti Gilbert Carpentier. Exactement. Tout ce petit monde-là cohabitait.
1: Se retrouvait, voilà. Se
0: retrouvait. Il n'y avait pas de frontière, un télo, de dire Ah, mais euh, tu aimes Sheila et euh, tu pas le droit d'aimer Barbara. Ben, euh, si.
1: Voilà. Et ça donnait des tableaux assez spectaculaires.
0: C'était magnifique, c'était le vivre ensemble. Et on ne se posait pas la question qu'on vivait ensemble, ça se faisait naturellement.
1: Marie Dauphin Merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci à vous, merci à toi David, merci et mille baisers du cœur à tous nos amis francophones à travers le monde.
1: Cette semaine pour son nouveau numéro, site vous emmène à San Fran, dans l'univers de la famille Baxter, plus précisément dans celui de leur fille phénoménale, Raven. That's okay. Au lendemain de la Saint-Valentin 2004, tandis que nous vivions encore à Paris, nous découvrîmes avec autant de curiosité qu'un véritable plaisir sur Disney Channel, le pilote de cette nouvelle série mettant en vedette une ado au pouvoir médiumnique. Et nul besoin ce jour-là de boules de cristal pour deviner que les mésaventures de Raven et de ses amis Chelsea et Eddie allaient nous en faire voir de toutes les couleurs du rire durant leur 100 épisodes. On s'en fiche de quoi j'ai l'air, en plus Petra n'a jamais parlé à ma mère. Un père cuisinier maître cool, Victor, Rondell Sheridan, une mère plutôt complice, Tanya, Tikia, Crystal, Kima et un frère au sens des affaires surdéveloppé, Corey, excellent Kyle Massey. Raven voulait pas que tu t'en ailles parce qu'elle te... Raven pouvait compter sur une famille aussi déjantée qu'elle. En plus de ces deux besties, Chelsea Daniels, jouée par Annelise Poel.
0: Alors, c'est comment l'avenir dites de toute façon, je m'en fiche.
1: Et Eddie Thomas, Orlando Brown, souvent victime consentante mais non contente de la folie de leur amie. Vous travailler comme un dingue, ça sert à rien, je suis nul en espagnol Saupoudrez le tout de situations ubuesques, de quelques profs loufoques, tels Petracelli, la señorita Rodriguez...
0: J'espère que vous êtes prêts pour le contrôle d'aujourd'hui, moi je le suis, mais faut dire que je connais les réponses Ou
1: l'écœur en postillonnant Mr Lawler, d'un petit ami évidemment, Devon Carter, Lil J, et d'une meilleure ennemie, Lana Rivera, Adrian Baylon, et vous obtenez une comédie de situation, tout ce qu'il y a de plus réussi dans les années 2000 Susan Sherman et Michael Porries offrirent avec leur série rire à Disney Channel une excellente fenêtre de « rire » accentuée par des gags souvent invraisemblables et vraiment, sans blague, poussées. À l'époque, et face au succès de leurs différents jeunes héros, Disney Channel lança même un gigantesque crossover entre Raven, la vie de palace de Zach et Cody et Hannah Montana, série dont nous vous reparlerons un jour, évidemment. Un générique Interprétée par Raven Simon elle-même Avec un rap d'Orlando Brown Un hystérique de situation savamment entretenue au fil des épisodes Une rythmique soutenue portée par la seule énergie de la phénoménale Raven Simon Dont le talent était déjà évident en gamine dans Le Prince de Bel-Air face à Will Smith Une technique rodée de gags à la chaîne Bref, une authentique série Disney Dont les spin offs Corey est dans la place Et Raven 2017 nurent et ne connurent le même succès si sa famille et ses seuls amis savent pour ses visions, Raven sous nous fait rire aux larmes à la télévision.
0: Yeah ouais, c'est moi yeah
1: Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Il y a bientôt 44 ans Précisément le 3 juillet prochain Comme des millions d'autres petits français Je découvris à 5 ans et demi Grâce à Dorothée et Récréa 2 Bisous do, Goldorak Honnêtement Ce dessin animé japonais fut un véritable choc Pour le gamin que j'étais alors Un choc graphique spatial, culturel, avec la découverte d'un ranch pour le petit parigot d'alors, et enfin visuel, avec l'admiration sans borne que je vois à cet immense robot capable de toutes les prouesses, piloté autant que dirigé par le prince Actarus de la planète Euphor. Euphorique, je le fus sans doute à chacun des 74 épisodes qui opposèrent cet exilé de l'espace et ses amis terriens, Rigel et ses enfants Vénusia et Mizar, Alcor et le professeur Procion, au grand stratégaire de Vega et à son aide de camp dévoué, Minos. Que fait-il Je l'ignore, grand Le général Horos ne me tient pas au courant de ses intentions. Comme la quasi-totalité des dessins animés pour enfants, Goldorak était assez manichéen. Le bien, incarné par Actarus et son robot guerrier, s'opposait héroïquement au mal qui revêtait les visages de Vega, Minos, Horos ou Idargos. En parlant de Minos, déjà physiquement très inquiétant, combien je flippais lorsque son visage se séparait en son milieu afin de laisser place à sa voix intérieure, Minas, affreuse bonne femme qui habitait littéralement sa tête. Deux moments me fascinaient dans la série. Celui où Actarus intégrait le cockpit principal de Goldorak en courant, et surtout celui où il accédait aux commandes ultra privées du robot lorsque ce dernier s'extirpait de sa soucoupe afin de devenir un géant de fer, guerrier indépendant et archi redoutable. Mais oui, souvenez-vous, métamorphose, transfert, autolargue Car, pour les mômes que nous étions, tout résidait en les armes de Goldorak, aux noms aussi incompréhensibles que cultes. Fulgure au point, rétro-laser, astéro-hache, corno planitron, j'en passe et des meilleurs, autant d'armes fabuleuses que les membres de la Lune Noire et l'armée de Vega auront à affronter au fil des épisodes avec évidemment les plus grandes difficultés étant dit, et dans mes lointains souvenirs, les soldats du grand Stratégaire n'étaient Stratégare, manchots non plus, et en firent pas mal voir également à notre héros au cours de ces innombrables péripéties. Et de tous les génériques mythiques qui accompagnèrent les diffusions de la série de Toei Animation pour Fuji TV, inspiré du personnage créé par Kiyoshi Gonagai et réalisé par Tomoharu Katsumata et Masayuki Akei, il est incontestable que Goldorak le Grand, écrit par Pierre Delanoé, composé par Pascal Horia et interprété par Noam, Kanyel, Demeure le plus emblématique.
0: Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient -il Formidable robot des temps nouveaux.
1: Mais il convient de citer également et avec émotion Enrique, Faure, Jean-Pierre Savelli, Lionel Leroy et Bernard Minet, qui tous participèrent de l'immense succès du géant de fer. Idem pour les compositeurs de légende, Chaim Saban et Shuki Levy. Sans oublier pour certains hits liés au « Formidable robot, un nouveau » Jean-François Porri et Gérard Salès. Et merci à Daniel Gall pour le doublage réussi du prince Actarus dont le message de paix derrière les combats sans pitié était déjà une belle leçon d'humanité à l'adresse des innocents que nous étions encore. « Goldorak, go !» De Récréa 2 au Club Dorothée De Disney Parade à Disney Channel De Cellulo ou Décode pas à Sa Cartoon Toujours les dessins ont animé notre vie Et à dessin, animé notre avis Alors, vive les Warner Brothers Jack et Sam et Walter Lance William, Hanna et Joseph Barbera, Tex, Avery et Walt Disney Et vive les dessins animés Et l'Info TV de la semaine concerne la suppression prochaine de la redevance de l'audiovisuel public. Tandis que vous découvrirez cette émission sous une nouvelle gouvernance, c'est lors du dernier conseil des ministres du gouvernement Castex, le 11 mai, que l'excellentissime ministre de l'économie, des Finances et de la Relance d'alors, Bruno Le Maire, annonça cette mesure depuis longtemps dans la ligne de « mire » d'Emmanuel Macron. Nous en retiendrons plus la valeur hautement symbolique que l'idée de soutien au pouvoir d'achat. Moins 4 milliards pour le budget gouvernemental et plus 138 euros par foyer fiscal. Après 41 ans et dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, la redevance tirera enfin sa révérence pour le plus grand bonheur audiovisuel des téléspectateurs de
0: France. Le programme.
1: Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 28 à 20h40 sur France 2 la cérémonie de clôture du 75e Festival International du Film de Cannes présenté par Virginie Effira dans la continuité du 20h30 le samedi de Laurent Delahousse. Venez découvrir le palmarès du président Vincent Lindon et de son jury avant de retrouver exceptionnellement dès 21h45 Léa Salamé et Laurent Ruquier pour un « On est en direct » spécial Cannes qui promet. Ce mercredi 1er juin sur France 5, si on lisait à voix haute avec l'excellent François Bunel le grand libraire de France Télévisions nous donne rendez-vous avec la finale collège qui sacrera les meilleurs d'entre nos jeunes pousses en termes d'élocution et de diction. Et c'est heureux. Et ce jeudi 3 sur France 3, l'inclassable Jean-Pierre Melville dirige de caméra de maître Simone Signoret, Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel et Paul Meurice dans l'armée des ombres. Classique de 1969, tiré du roman du lion Joseph Kessel, qui nous replonge dans la dévastatrice Seconde Guerre mondiale que nul ne peut avoir oublié. Petit clin d'œil enfin au documentaire passionnant de Patrice Duhamel et Gabriel Lebaumin diffusé sur France 2 le 3 mai dernier, sans jour Riche de moult témoignages pertinents, Jean-Marc Hérault, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, François Fillon, Rachida Dati, Jean-Louis Debré, Valérie Pécresse, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Anne Hémon et Valérie Giscard d'Estaing, 100 jours furent 2h14, extraordinairement passionnantes. Entre images d'archives, histoire de notre 5ème République et donc tous ces grands témoignages de l'exercice du pouvoir, cette promenade à travers les parcours de vie de celles et ceux qui firent et font notre destin politique aurait été fort agréable à faire. Nous ne fumons que 1 553 000 téléspectateurs pour 8,3 de part d'audience (source média mais nous fumons à tout le moins 1,5 million de téléspectateurs avisés. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100 télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante 6 fois à sa manière, Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire Éner Heureux anniversaire, ce lundi 23, John Collins déclenche peut-être haine et passion depuis 70 ans à Hollywood, mais dans la dynastie britannique de l'entertainment, this is so John Collins et Alexandre Devoise, le fun de mot de l'histoire, réside dans ses 30 années de double carrière radio-télévision. Devoise à moi Alexandre, 50 fois merci pour ces pales 20 heures, L'un des plus beaux succès de vos années télé. Ce mardi 24, Priscina Presley. Je ne sais s'il y eut un flic pour sauver la reine d'Elvis, mais Dallas lui fut en tout cas un beau lieu d'exposition planétaire. Jackie Béroyer. Je ne saurais revoir Paris sans l'inexorable souvenir de nulle part ailleurs. Et Thierry Tuillier, le directeur général de l'information de TF1, peut s'énorgueillir d'une tendance générale à l'inflammation positive des audiences de sa chaîne mère lors de la présidentielle 2022. Ce mercredi 25, Gilles Boulot, précisément l'un des acteurs de ces bons scores avec Anne-Claire Coudré. 60 fois merci Gilles pour le boulot effectué avec Sobriété et sans brièveté. Barbara Schulz, Être ou ne pas être shakespearienne, comme il vous plaira, Barbara. 50 fois merci de votre « talents à l'état pur ». Et Aïssa Maïga, actrice réalisatrice aux visions sociales, aussi éclairée que son regard noir profond. Marcher sur l'eau ne relève pour elle du miracle, mais de l'obstacle franchissable. Ce jeudi 26, Philip Michael Thomas, « Je flippe à Miami ». À l'idée de revoir Liam Neeson, Julia Roberts, Bruce Willis, Laurence Fishburne et évidemment Ariel Dombal avec Richard Tubbs et Sonny Crockett, vive Miami Vice, la série tellement meilleure que son aversion cinématographique. Ce vendredi 27, Babette de Rosière, énergie volcanique pour cette toquée gastronomique. 75 fois merci de votre magistral butin en termes d'art de bien vivre, sans souffrir. Ou devrais-je dire, sans souffrir hier. <rire> Et Laurence Ostolaza, de la santé à la politique en télé, via les journaux télévisés et la politique dans la réalité. 55 fois bravo pour votre parcours de Canal à France 2 via Sud Radio, Antenne Réunion, Radio France et RFO. Ce samedi 28, François-Henri Pinault, fort par nature de l'amour de son Artemis Salma Hayek depuis une quinzaine d'années. 60 fois bravo d'avoir Pinault sur rue. Depuis que votre père s'écurisa le printemps des affaires familiales. Perry Cochin. Waouh, la table est aussi belle que l'est sa carrière de productrice TV. Gaël Le Forestier. Le 9 mai dernier, au pied du Hollywood Sign, on était comme des gosses avec Sabrina Stella et Naya, les femmes de nos vies. Je t'aime Gaël. Au succès prochain de ta série sur M6. Et Sylvie Tellier. Une couronne qui a 20 ans... 15 années de direction générale à la tête de la société Miss France, Sylvie Tellier et la télé, ce sera, quoi qu'il en soit, un bilan plus que pro-ban. Et ce dimanche 29, Pascal Deschamps, en ce lendemain de clôture du 75e Festival de Cannes, Pascal Deschamps de Possible, elle envoie plein pour le nouveau groupe TV, du plus puissant festival de cinéma au monde. Une pensée enfin pour les cultissimes Jean-Pierre Bacri, JFK et Pierre Rabi qui étaient nés respectivement les 24 mai 1951 et 29 mai 1917 et 1938. La semaine prochaine, Francis Marion, fondateur dirigeant de la radio digitale ondexpat.com et diffuseur officiel de Dion Mandel Programme et DLP Vacances pour l'ensemble du continent Afrique, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à celles et ceux qui, sur France Télévisions, font vivre le tennis en général et le tournoi des internationaux de France Roland-Garros en particulier depuis 40 ans. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme. DLP est produit par Croson Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé et réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelinos à Kate, Diane, China et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Decreni, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gautier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires Pas vrai Olivier Mine Nous allons maintenant passer à.
0: <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour c'est le docteur Stéphane
1: Clerget, le pédopsychiatre. Rappelez-vous, en juin, ce sera bien, il y a 25 ans déjà. Eh bien, je suis
0: vraiment ravi de parler
1: avec vous de mes goûts télévisuels et puis de tous ces souvenirs qu'on a tous ensemble. Donc, retrouvons-nous vendredi 10 juin dans Diomandé, le programme. À très vite.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé, le programme, avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.